0: Los. Prost. Linux 13. Hm. Wir kommen bei den Biertauchern zur Folge 111. Hm. Am Montag, den 1.7.2013. Wirklich, war schon wieder am Montag, äh, Montagsanfang, sage ich. Monats, <lacht> Montags, Monatsanfang, ja. Montagsende, am Monatsanfang. Genau, diesmal ohne Horst, aber mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com. Der Internetagentur aus Österreich. Österreich.
1: Und einer Katze, sehe ich gerade.
0: Ja, ja, die Katze Also nicht unterstützt. Wieder ein bisschen Vielleicht ein bisschen Medieninformation geben. Ich bin diesmal ganz faul und wir nehmen nicht auf im alten AKH, sondern... In meinem Innenhof.
1: Wir haben hier einen wunderschönen, also eine wunderschöne Terrasse und einen absolut schönen grünen Innenhof. Das ist echt gar nicht da.
0: Ja, ja sogar, glaube ich. Wenn man es ganz so also obwohl das ist, ist gefährlich Aber irgendwer übt Klavier, glaube ich, da in Hoffentlich ein gemeinfreies Stück. Ja, können wir noch hoffen. <lacht> <lacht> Hoffentlich ist der Komponist schon längere <lacht> Zeit gestorben. Ja, Horst ist nicht da. Und genau. ähm, der Horst ist in Florenz. Mhm. Besser ja gesagt, das ganze ähm, dreckige Dutzend ist in, in Florenz, nämlich Horst, Florian, der Thomas Berl und mhm. der Hopp ist auch in, in Florenz, also alle python spezialisten haben sich zur Europeiten begeben und wir werden uns hoffentlich Bericht abgeben. Also, ich habe jetzt gerade in E-Mails geschaut, äh, vor einer halben Stunde oder so habe ich E-Mail bekommen noch vom Horst mhm. und er hat ein dreiminütiges Sonnenschnipsel aufgenommen, ein erstes. Und das okay, werde ich das am Ende der Folge dran schneiden. Erste
1: Eindrücke aus Florenz. Ja, Dann haben gespannt. Wir auch schöne Grüße zurück nach Florenz. Ja, ja.
0: genau. hoffentlich gute Vorträge. Hm, Themen. Jetzt Dann kommt so. <lacht> jetzt kommt das Spannende. Hat so. jemand was erlebt? Um was zu zitieren? Ja. Ja, es war ein schöner Sommer.
1: Hm. <lacht> Fantastisch. Gerne. Ansonsten ist nicht viel. Das kann jetzt momentan nicht viel berichten. Oder doch? Ja, ich habe diese Woche Bitmessage das erste Mal ausprobiert. Okay. ich kurz erzählen dazu. Ja. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nichts auf meiner nicht. Ich mache auch nichts mit
0: den also ich, ich habe jetzt zwar ein bisschen schon viel vom Monitor gearbeitet aber ich habe überhaupt nicht in die tech blocks und so reingeschaut und wenn ich draußen unterwegs bin halt nur mit E-Book okay. die, die, die anderen Mobile-Devices verlassen kann ich mir das raus also bis auf Handy und da bin ich ja auch nur so mhm. halb online Ja, aber ich kann auch berichten ähm, über was ich ähm, so getan und gebastelt habe mhm. Uh, es ist mein Bigelbone uh, mein Black gekommen. Ah, dein Device. Genau, genau, mein Device, Device ist gekommen. Uh, dann uh, kann ich berichten über SFTP in Kombination mit ProFTP und über WordPress, den alten Hau Degen mhm. der Blogging-Szene. Ja, das sind so die drei Sachen. So contentmäßig habe ich gar nicht gar keine Filme oder so geschaut. Ich freue mich jetzt bald auf die... Beginnende Saison der Sommerkinos. Mhm, genau, da geht es jetzt wieder los äh, in Ende dieser Woche startet im Augartenpark dieses Kino, nicht Kino unter Sternen, auch nicht Kino im Garten. Sondern. Und, ähm, das wäre jetzt interessant. Aber da gibt es jedes Jahr immer im Augarten Spitz, äh, das ist so ein eigenes Areal. Dann mhm. steigt man so direkt U-Bahn-Station, da wo die Straße ausgeht, über die Straße und ist dann eigentlich direkt vom Eingang. Und da spielen sie einige interessante Filme, die werde ich mal anschauen. Das, das ist im Freien dort? Oder? Das ist auch im Freien, oh, ja. Okay. Aber ganz woanders wieder, weil früher war ja das dort bei den Flaktürmen, mhm. das gibt es ja nicht mehr. Da habe ich nur die Geschichte gehört, weil die Flaktürme schon so baufällig sind, dass es das nicht mehr sicher ist. Keine okay. Ahnung, was dran mhm. ist, aber jetzt auf einer anderen Location, jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Mhm. Das wird ein Spaß. Du wirst dann berichten,
1: wieder. Ja. Gut,
0: ja. Kommen wir rein mit
1: BitMessage. Ja. Bit oh. BitMessage, das soll ich erzählen. Ich ähm, schon, bin schon öfters darüber gestolpert, eigentlich so vermehrt in den Bitcoin-Foren. Mhm. Es hat zwar nichts direkt mit Bitcoin zu tun, ist aber in dessen Umfeld entstanden. Worum geht es? Also BitMessage ist äh, ein Kommunikationsmittel, also ja. entferntesten vergleichbar mit E-Mail. Also man schreibt asynchron Textnachrichten. Also zeitlich, also nicht in Echtzeit wie ein Chat, sondern ich schreibe okay. eine Nachricht, du liest sie am nächsten Tag.
0: Also es geht eher Richtung E-Mail als in Genau, Moment.
1: sie versuchen so Richtung E-Mail zu gehen und das Ganze äh, verschlüsselt und auch im Gegensatz zu diversen E-Mail-Verschlüsselungssystemen wie zum Beispiel PGP ist hier der Fokus darauf gelegen anscheinend, dass man es benutzerfreundlich gestaltet, weil PGP sich ja leider immer noch nicht richtig durchgesetzt hat. Ja. Und das zweite, was der zweite Schwachpunkt der PGB-Verschlüsselung ist, ist, dass nur der Inhalt danach verschlüsselt wird, nicht aber die, die Kopfzeilen. Also der Betreff ist frei und auch vor allem, wer mit wem kommuniziert. Das heißt,
0: ja genau, richtig. Und das
1: genau, wenn man im großen Stil lange genug ab, also abfängt, wer mit wem spricht, kann man auch ein sehr gutes Profil erstellen. Und also
0: ist auch so eine Art Torkomponente drinnen für, ähm, für, für Messages.
1: Ich versuche zu sagen, genau, also, also man, das Ziel ist auch die Kommunikationspartner zu verschleiern. Mhm. Man, man kann ja bei E-Mail auch vieles in die Richtung machen, man kann sich eine Anonyme-Adresse anlegen. Allerdings, man muss immer zu einem Mail-Server hinverbinden mit ja, einer IP-Adresse. Man kann es auch über Proxys oder VPN oder Tor gehen, aber es ist halt immer mit Aufwand verbunden. Und BitMessage versucht das gleich im System eingebaut und um nachvollziehbar zu machen. Besonders
0: interessant in Tagen von Prism und wo Kommunikation genau, ja.
1: wissentlich abgehört wird. Und Technisch haben sie es so gelöst, dass das, wie, wie verschleiert man, wer mit wem kommuniziert, mhm. indem alles Broadcast-Nachrichten sind. Jede Nachricht geht an jeden und der richtige Empfänger, also für den es bestimmt ist, der verhält sich nicht anders, als alle anderen auch, nur ist der, der ist der Einzige, der es lesen kann. Das Ganze wow. wird so aufgebaut, man hat, so wie ähnlich bei Bitcoin, hat man also Paare von Public und Private Key, also mhm. der Public Key ist die Adresse oder eine eine Repräsentation des Public Keys. Ja. Die schauen auch so ähnlich aus, so ähnlich unleserlich wie Bitcoin-Adressen und beginnen mit BM, also für Bit-Message, BM und dann eine, so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ja. Und dazu ich hat dein Client, einen Private Key. Und wenn dir jemand eine Nachricht senden möchte, dann wird sie mit deinem Public Key verschlüsselt, das ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, geht über dieses Broadcast, also dieses Peer-to-Peer-Netzwerk an alle Empfänger und nur du kannst sie lesen. Mhm. Alle anderen kriegen sie auch und leiten sie auch weiter im Peer-to-Peer-Netzwerk. Kommt ohne Server aus, genauso wie, Bitmesse, also wie Bitcoin. Und du als Einziger kannst es lesen und keiner kann sagen, dass die Nachhaltung für dich bestimmt war. Okay,
0: logische Frage an der Stelle natürlich. Mhm. Äh, läuft man nicht äh, gezwungenermaßen in ein Skalierungsproblem?
1: Ja, und das natürlich, und da muss man sich darüber Gedanken machen. Und das haben sie so äh, adressiert, dass einerseits um, erstens um Flooding und Spam zu verhindern, muss man beim Senden einer Nachricht einen Proof-of-Worker bringen. So haben sie auch ein bisschen so inspirieren lassen bei Bitcoin. Mhm. Das heißt, wenn du senden möchtest, musst du ein ähnliches, also so ähnlich wie Bitcoin, ein mathematisches Problem lösen. Also auch eine Hashwert-Berechnung. Die, und der Hash muss dann halt eine bestimmte Eigenschaft haben. Also sehr ähnliches Konzept. Nur, dass das so oft ausgelegt ist, dass ein einzelner Rechner im Schnitt circa vier Minuten benötigt. Also dein Rechner sollte durchschnittlich vier Minuten benötigen. Mit ein paar Parametern, je nach Nachrichtenlänge, bei den Längen nachrichten ein bisschen mehr Arbeit. Also, nach vier Minuten kannst du die Nachricht ja, senden. Was ja und bei asynchroner Kommunikation eh kein Problem sein genau. sollte. Und alle Knoten im Netzwerk können leicht, also in, in die Rechnung verifizieren geht ja ganz schnell. Und mhm. Genau so also dieses Problem ist in eine Richtung schnell, in die andere Richtung langsam. Also, das Verifizieren geht ganz schnell und können entscheiden, wenn du die Arbeit erbracht hast, dann wird die Nachricht weitergeleitet im Netzwerk, wenn nicht, dann wird sie verworfen. Also also kann man Spammer quasi auch blocken.
0: Weil die müssen dann müssten da auch Leistung erbringen. Und genau,
1: das können nicht so in tausendfachen also Nachrichten verschicken, weil sie müssten so viel Rechenleistung
0: haben. Sehr gut. Aber das ist immer noch nicht... Hoffentlich gibt es keine Spam-ASICS-Cubes mhm. in Zukunft, die meine, diese Operationen dann leicht ausrechnen können. Aber das, ich meine, das ist ja noch
1: Zukunftsmelodie, steckt ja noch... Das Ganze ist wirklich noch ganz in den, Anfangs-, in den Kinderschuhen, ganz mhm. am Anfang. Und einerseits ist es so, dass, wie das Ganze dann mit... Botnetz und ähnlich aussehen werden, so Dinge, das, das, ja. ob das wirklich sich da so Mechanismen gibt, das zu verteidigen. Und das zweite ist, selbst in diesem Mechanismus wird das irgendwann, wenn das wirklich global wächst und also wirklich das erfüllt, was sie halt anstreben, dass sie ein globales Medium werden, dann wird es auch Ascalierungs-, wird's trotzdem ein Eskalierungsproblem geben. Mhm. Und das ist so gelöst, dass, äh, dass diese Clients die in diesem peer to peer netzwerk äh, eine, Art, so eine Art Gruppen bilden, denen das okay. Stream. Deine eine Gruppe ist ein Stream. Genau, ja. Und wenn momentan gibt es nur den Stream 1. Und sobald im Stream 1 eine gewisse Anzahl an ich weiß nicht genau wie der Algorithmus aussieht, aber eben nur das Paper gelesen, wenn der Traffic zu viel wird, also für eine Broadcasting Gruppe, dann werden zwei Tochter, also zwei Tochterstreams mhm. gebildet. Und wenn bei denen der, der, der treffe ich wieder zwei, es ist ein, das ist Baum. Genau. Das ist ein und immer ja. mit zwei das also sind immer genau zwei darunterliegenden. Also wenn ich das okay. sage, der Stream Nummer 4, dann weißt du ganz genau, wo du den Baum findest. Du kannst ja, immer, immer links, rechts, entscheiden. Genau, immer halt. von links nummeriert, hast du immer erste Ebene 1, zweite Ebene 2, zwei, dritte Ebene 4 und so weiter. Und, und in der Adresse ist der Stream kodiert, also in der Bit-Message-Adresse ist auch der Stream enthalten. Und unter anderem, in welcher sich diese Adresse befindet. Okay. Das heißt, wenn du in deinem Bitmessage message client drei Private Keys importierst, die in drei Streams sind, dann muss sich dein Bitmessage client in diese drei Streams hineinhängen. Und gleichzeitig hält ein, also in diesen Streams nimmt er aktiv an diesem Peer-to-Peer-Geschehen bei, also teil und nimmt alle also nimmt alle Nachrichten entgegen und leitet so weiter und das Ganze. Mhm. Und wenn du eine Nachricht sendest, die an eine Adresse geht außerhalb des Streams, musst du ja jemanden außerhalb kontaktieren. Das heißt, es wird noch im Protokoll, glaube ich, vorgesehen, dass er von jedem Stream noch aus dem Parent-Stream einige Nodes beinhaltet. Also Adressen halt vorrätig hält, damit er weiß, die kann er kontaktieren. Und, und Nodes aus dem Knoten 1, glaube ich, so ähnlich wie das root dns system habe ich okay, so dass
0: das von oben und dann hast du noch Adresse also von weiter unten. Schlimmsten Fall, wenn
1: wenn du niemanden kennst, fragst bei, in der Gruppe 1 nach, dann frage ich mich, die sind, sagen wir ein paar Notes aus der Gruppe 2, sagen wir ein paar Notes aus der Gruppe 4 und so weiter. Du dich mit dem Daumen nach oben durch, bis mhm. du ein paar Notes hast in der Gruppe 17. Und dorthin broadcastest du dann deine Nachricht.
0: Okay, das heißt, du verströmst nicht wahllos deine Nachrichten, sondern kannst dich anhand dieser Notes schon ganz auf untergruppen, was allerdings wieder die Sichtbarkeit der kontaktierten Person halt wieder segmentiert. Aber ich meine. Naja, es ist jetzt. Ja, ja aber, aber ich meine, es ist auch nur ein theoretisches Problem. Wenn, wenn es ist wirklich global dann irgendwann, dann sind die Gruppen wahrscheinlich eh auch hinreichend groß.
1: Und was zweites Problem, also noch. Ist, ist Bei einem Mailsystem system hast du einen zentralen Server, der die Nachrichten speichert, wenn mhm. du nicht online bist. Also ich schicke dir die Mail, du bist nicht online, übermorgen rufst du ab von deinem Server. Genau. Es gibt es ja hier nicht, das ist ja kein zentraler Server. Das heißt, das ist so gelöst, dass die Nodes alle Nachrichten, die sie weiterleiten, für zwei Tage speichern derzeit. Ich weiß nicht, wie es dann in, mit, den, mit der Datenmenge aussieht, wenn das mehr wird. Aber du kannst online gehen und quasi alle Nachrichten abrufen, die innerhalb der letzten zwei Tage durch das Netzwerk, also in deinem Stream gegangen also sind. andere
0: Leute machen das Backup für
1: dich. Genau, für zwei Tage rückwirkend. Und wenn's, was auch noch vorgesehen ist, laut dem Paper, ich weiß nicht, wie es genau implementiert ist, dass dein, dein Empfänger, also dein Client auf Wunsch, eine Acknowledgement-Nachricht aussendet, mhm. Pardon, dass dein Sender auch weiß, dass du die Nachricht bekommen hast. Ja. Und ich, meine, ich weiß nicht, ob das dann ein Problem ist, um festzustellen, wer mit wem kommuniziert, aber wenn es auch so eine Nacht ist wie alle anderen, die an alle geht, ich weiß nicht genau. Ja. Und jedenfalls, wenn der Sender merkt, dass nach zwei Tagen noch kein Acknowledgement kam, dann kann er es nach zwei Tagen nochmals resenden, muss aber nochmals den Proof of Work erbringen. Also nochmal vier, Minuten, vier Minuten rechnen und dann halt wie gesagt, dieses Proof of Work Konzept, das ist ja schon früher mal angediskutiert worden, auch bei E-Mail. Damals war es unter dem Namen Hashcash.
0: Hashcash sagt man also gar ja nichts.
1: Das war nämlich der, im Ursprungspaper von Bitcoin, also vom, dieses Paper von Satoshi Nakamoto. Mhm. Das ist das erste PDF, wo das Ganze eigentlich das erste Malige, erstmals beschrieben wurde. Da hat er nämlich dieses Paper, mit dieses Hashcash-Paper äh, äh, referenziert. Und der hat es damals so als eine Art äh, Briefmarken für E-Mail vorgeschlagen. Also, eine, also, eine Wert, also einen Wert, den man nicht beliebig viel erzeugen kann. Rechenleistung ist begrenzt bei jedem. Um Spammer quasi irgendwie zu hindern, aber wie schon viele andere Dinge bei E-Mail, E-Mail revolutionieren oder E-Mail verbessern, das funktioniert, das, das setzt sich nicht durch.
0: E-Mail hat sich durchgesetzt, aber ja. es wurde ja seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt, da tut sich ja nichts mehr, oder?
1: Genau, es ist einfach halt sehr verbreitet, sehr viel und jede Änderung wird, müssten halt so viele Leute mitziehen, dass es einfach... Am kleinsten Nenner bleibt und das ist der Iststand. Ja. Bessere Spamfilter, bessere Virenfilter. <lacht> da ist die Entwicklung, aber sonst.
0: Ja, Spamfilter überhaupt.
1: Aber noch kurz abschließend, also wenn man das ausprobieren möchte. Es ist äh, auf bitmessage.org, ist ein Wiki, okay. wo man das Ganze mal nachlesen kann. Und da gibt es auch die Clients zum Downloaden. Das ist ein Teil. client ah,
0: Das heißt, für alle Plattformen? Genau, und
1: für Windows gibt es auch Fertig in ein exe gepackt. Das heißt, für Windows-Benutzer ist es wirklich eine Excel-Datei, die, lä die lädt man runter. Die muss man nicht installieren, kann man direkt starten, also Doppelklick und das Ganze läuft.
0: Mhm. Ist das ein GUI-Programm? Das ist was? ein
1: GUI-Programm, es ist sehr hübsch aufbereitet, also sehr hübsch, sehr schlicht heute, halt, so wie der erste mit ein paar Tabs, mit einer mhm. Inbox, Outbox. Und das User-Interface ist halt so wie E-Mail im Jahre 1970. <lacht> du hast jetzt halt keine Formatierung, keine Attachments, wirklich nur Purer Plain Text. Text ja. Ah,
0: ist eh vielleicht besser. Und
1: ein Adressbuch ganz minimalistisch. Also ist wirklich alles noch sehr schlicht. Ah, genau. Und ein Feature, was es noch gibt, was ich vergessen habe, man kann E-Mails, äh, man kann Bit-Messages senden, wie E-Mails, an eine Adresse. Oder du kannst ähm, Bitmess so ähnlich wie Mailinglisten mhm. an eine Adresse senden, die dann alle empfangen können oder alle empfangen, die sich dort subscriben. Die, genau, die sich dort subscriben. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann mit der Verschlüsselung funktioniert, genau. Ich habe es nur in der Featureliste dann gesehen und auch ausprobiert. Da gibt es zum Beispiel eine Adresse, die fertig eingetragen ist, halt über neue uh, Updates und Infos subscribed ist. Aber so ein Mailinglistenkonzept da da quasi. dann
0: schicken Sie dann Newsletter raus genau. über das Projekt. Genau. Und Nein, das, das ist
1: auch völlig anonym. Du siehst nicht, wer es abonniert hat, du siehst nicht, wer es sendet. Es ist, also, obwohl mit Senden weiß ich jetzt nicht. Weil eine, also Schwachpunkte in einem System sind momentan, also die heute halt aufgezeigt wurden im Forum, sind einerseits, dass der Empfänger weiß immer, von wem die Nachricht kommt oder kann herausfinden, weil du siehst nur, es gehen viele Nachrichten von einzelnen Punkten aus und verteilen sich im Netz, aber der Empfänger sieht ja, von wo es ausging. Mhm. Falls das ein Problem ist, dann musste man halt dann als Sender Tor oder andere Sachen verwenden. Und das zweite ist, wenn dir dein Schlüssel abhanden kommt oder dein Schlüssel kompromittiert wird, sagen wir denn, die Polizei nimmt deinen Rechner mit oder irgendwie andere. Und also hat, nicht einen Polizei, privaten hat Schlüssel. Jemand anders, der halt nicht gewillt ist, mhm. nimmt einen privaten Schlüssel dann er, kann er nicht nur ab sofort deine Identität einnehmen, sondern auch alle deine bisherigen Nachrichten lesen. Und zwar alle, weil es hindert also das ist so ja alles öffentlich, aber es, es hindert niemanden daran, alle Nachrichten aufzuzeichnen also Stimmt. Also das das ist mit den
0: zwei Tagen verwerfen ist zwar so ein Protokoll drin, genau. aber du kannst das
1: einfach so wegspeichern. Ich starte eine Node, die einfach alle Nachrichten dauernd speichert und wenn ich dann zwei Jahre später deinen Key bekomme, dann hast du nämlich zwei Probleme. Einerseits kann ich alle deine Nachrichten rückwirkend entschlüsseln und zweitens, du kannst nicht abstreiten, dass es nicht deine Nachrichten sind. <lacht> also ja, die Denialability ist dann nicht mehr gegeben. Also du hast dann eindeutig und das heißt, der Schlüssel ist halt Das ist wirklich das
0: Rückfeuer bei solchen Mechanismen. Und, und das,
1: also aus diesem Grund wird auch empfohlen, dass man jetzt ähnlich wie bei Bitcoin für jede Transaktion eigene Adressen erzeugt. Kannst du bei Bitmessage auch jetzt hunderte Adressen erzeugen? Das ist genauso einfach wie bei Bitcoin. Mhm. Und die haben das Konzept, das auch die, die Bitcoin-Andreas ja schon bei an, äh, Bitcoin angekündigt haben, dass sie diese HD-Wallets, also diese äh, hierarchischen Deterministwickeln Wallet, so also wie das heißt, okay. dass man quasi aus einem Master Key alle Subkeys erzeugen kann und dann noch eventuell mit die in einer, aus einer Passphrase ableiten kann. Also dass du kann, ist hier schon eingebaut also Du kannst ja quasi einen langen äh, Satz, der schwer zu verraten ist, merken, und, wenn du möchtest. Also du kannst entweder zufällig erzeugen die Schlüssel oder du kannst wirklich aus, einer, aus einem Seed erzeugen und aus dem heraus alle Sub-Adressen erzeugen. Und dann brauchst du nur diesen Satz merken und den nirgends niederschreiben. Das heißt, du kannst irgendwo hingehen an einen Rechner und sofort deine Adressen neu aus dem Kopf erzeugen. Du musst dir nur den Satz merken.
0: Das ist praktisch.
1: Aber wie gesagt, das Ganze ist noch in den Kinderschuhen. Ob das wirklich sicher ist, ist nicht geprüft. Es gibt noch sehr wenige, Es gibt noch keine wirklichen Audits. Und im Vergleich zu, also im Gegensatz zu Bitcoin, also ich kann es selber nicht beurteilen, ich bin kein Kryptoexperte, aber ich habe nur gelesen, dass äh, das halt, bei Bitcoin, da war eine sehr, sehr fortgeschritten, schon die erste Version, während hier wurden in den ersten Versionen sehr viele Fehler entdeckt, also Anfängerfehler. Jemand im guten Glauben hat einfach. Sie setzen zum ersten Mal dieses
0: Paper um und da ist eh klar. Also genau. das.
1: Und der, der Schöpfer ist ja auch nicht anonym, also nicht anonym über Bitcoin, sondern der ist auch namentlich bekannt, der ist das Paper veröffentlicht und ja, der ist halt momentan so dann der, der Entwicklung beteiligt. Ja,
0: spannende Geschichte. Also, ich meine, heutzutage, gerade wie gesagt, in den Zeiten ist das, ist das Thema spannend und mhm. ich wüsste jetzt, ich überlege jetzt nämlich gerade, was man jetzt machen könnte oder machen kann, gerade an vorhandenen Technologien, um sich verschlüsselt zu unterhalten. Was wäre da, was wenn man einen sicheren Kommunikationskanal haben möchte, selber einen XMPP-Server aufsetzen und dann mit SSL verschlüsseln? Ich meine, das würde aber nur ein Teilproblem lösen, mhm. weil du hast noch immer halt die Verbindung und die ganzen Sachen. Also, das, also dieses, dieses, wer eine, wem eine Nachricht geschickt hat, wäre damit auf jeden Fall nicht gelöst. Es gibt eigentlich, um
1: all diese Anforderungen derzeit umzusetzen, glaube ich, gibt es momentan eigentlich gar keinen einfachen Weg. Weil, sagen wir, wir sind eine Gruppe, möchten uns privat unterhalten, dann setzt du einen Server auf und wir mhm. kommunizieren, wir stüsseln, aber es ist immer noch ersichtlich wir sind eine Gruppe. Wir ja. connecten alle auf einen Server. Und also
0: auch also in Sachen Vorratsdatenspeicherung, genau mhm. diese Verbindungsdaten werden dann ersichtlich. Also zumindest zu diesem einen Server. Mhm. Andere Sachen, ich meine, auf kommerzielle Produkte kann man sowieso kennen. Ich meine, Skype ist bekanntermaßen hat mhm. ein Hintertürchen, ein offenes. Ich meine, für
1: Textachrichtung gibt es noch CryptoCat. Das, okay. äh, das, das gibt es als, als Browser-Erweiterung für Chrome und es ist quelloffen. Also, bei allen Krypto-Sachen muss man immer nur quelloffene ja. Dinge vertrauen. Und, genau, also es ist hier auch Bitmessage absolut offen. Und CryptoCat ist äh, mehrfach schon, also ich kann es selber jetzt nicht beurteilen als Experte, weil ich viel Gutes darüber gelesen ist. Das ist ein, also ein Real-Time-Text-Chat-System. Okay. Und ich weiß es überhaupt nicht, wie es funktioniert, muss ich gestehen. Ich habe es jetzt nur ein paar Mal angetestet. Ah, interessant. Du, ja. du musst dir ja nur irgendwie einen, einen Channel oder so ausmachen und dann connectest du zu einem dieser Server und baust da eine Schlüsselverbindung auf. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist sehr einfach zu benutzen. in und fertig. Ja, genau. Und es gab auch eine, glaube eine Web... Seitenbasierte Version, aber das ist jetzt schwierig zu verifizieren, ob die nicht verändert wurde in der Zwischenzeit, während ein Offline-Browser-Plugin, das ist einmal vielleicht geauditet worden, du weißt, es hat sich niemand verändert, wenn der Webseite, musst du jedes Mal neu vertrauen, wenn du hinkommst, mhm. weil wenn es gestern okay war und du hast gestern geprüft den Code und heute surfst du hin. auch wenn das, das ist alles gleichzeitig im JavaScript gibt, könnte von gestern auf heute jemand die Seite erst adaptiert haben. Vertrauensproblem
0: Ja, ja, generell bei Webseiten. Und das ist ja dann, leider muss man sagen, durch die Technologie SSL ja dann auch nicht hundertprozentig gelöst worden. Mhm. Weil es gab schon genug Angriffe, wo einfach Zertifikate kompromittiert wurden. Und diese, dieses Chain-System ist, ich habe das vor zwei Jahren mal einen Vortrag gehört auf den mhm. Linux-Wochen, ist auf, auf zumindest hinterfragungswürdig. Also wenn wir jetzt irgendwas verschlüsselt kommunizieren möchten,
1: da vertraue ich lieber einem eigenen Zertifikat, das ich selber anhand ja. anderer Merkmale erkenne. Zum Beispiel, indem du den, den Fingerabdruck des Zertifikats notierst und merkst. Und zum Beispiel unsere Firmenserver, wir machen es so, wir haben eigen signierte Zertifikate. Ja. Und wir vergleichen, also ich checke halt, wenn ich unterwegs bin. Ist das unser Zertifikat?
0: Ebenso. Weil ne? das ist unseres. Und ja, das hat auch der Typ also vom Vortrag gemeint, glaube ich, gleich als Anfangssatz vertraut keinem Zertifikat, das er nicht selber ausgestellt hat. Genau, da kommt das, das ist die, eine gute Daumenregel.
1: Da kommt die rote Warnung im Browser, aber da bin ich mir sicher, dass es wirklich kein Mindemittel ist. wenn das, das öffentliche ähm, Zertifikat, also öffentliche, das, was man kennt von HTTPS, dieses weltweite System, mhm. das ist eigentlich ein vertrauensbasiertes System. Man vertraut einem nicht nur einigen, mittlerweile sehr vielen Root-Zertifizierungsstellen, die in deinem Browser vorangetragen sind. Ja. Entschuldigung, in allen Browsern. Und es zählt hier das, das schwächste Glied in der Kette, das fehlt, das ist. Und das reicht aber schon bei der Größe. Es muss gar nicht fehlen, sondern es, also es muss gar kein technischer Fehl sein. Es kann einfach sein, wenn eine Zertifizierungsstelle, also eine zertifizierende Stelle in staatlicher Hand oder zumindest unter staatlichem Druck ist und die dann halt irgendwie gezwungen werden, Zertifikate auszustellen oder so, oder auch welchem Grund ich immer ja. so Also eigentlich hat schon öfters gesehen, dass Zertifikate verwendet wurden, die dann du bist auf deiner HTTPS-verschließenden Seite und es checkt ja niemand, ob das Zertifikat heute noch von derselben Stelle zertifiziert wurde als gestern, es ist einfach grün, passt, es ist gut und fertig und Möglichkeit ist es vielleicht von ganz ausgestellt, der jetzt in Mailmittel drüber
0: fährt. Ja, also ansonsten halt die Möglichkeit, klassisch äh, halt E-Mail zu verschlüsseln mit PGP. Mhm. Kann man Schlüssel tauschen heute offline, noch am sichersten wahrscheinlich. Mhm. Und rein Interesse halber, weißt du irgendwas, ob diese komischen Google Hangouts irgendeine Verschlüsselung überhaupt aufweisen oder ob die komplett plan, plan, plan sind? Ich meine, nicht, dass man denen vertrauen könnte, auch wenn es so wäre, aber. So ich, Interessen halber. So meines Wissens ist es schon ssl verschlüsseltes Transportmedium. Mhm. Also bei Google ist es schon,
1: schon darauf, dass zumindest das... Aber wie wir schon wissen, SSL ist, wie gesagt, das, genau. auf man echt trauen kann. Also dem Zertifikatswesen. Aber, und es ist serverbasiert. Also wenn auf Google-Servern, die unter amerikanischer Industrie... Und da haben wir Google wieder
0: Druck von Staat und... und ja, wer weiß.
1: Genau, also wenn... Zumindest in den USA ist es... Die sind ja den dortigen Gesetzen unterworfen und mit diesen... Es gibt ja Regelungen, wo sie gezwungen sind, Daten herauszugeben. Wenn sie, sie müssen sich ja gesetzeskonform verhalten, sonst könnten sie ja nicht dort legal operieren. Und wenn da jetzt die US-Regierung
0: auf aufgrund ja, der Gesetzeslage sind, halt ja. Dinge heraus also,
1: anfordert, dann müssen sie das tun oder sie müssen zusperren. Also, sie sind deswegen nicht böse als andere. Sie nein, nein, nein aber man muss sich
0: halt selber als Benutzer einfach bewusst sein genau. dieser Dinge hat. Das ist, das ist immer Und
1: so. In Europa muss es ja auch nicht viel besser sein. Also es ist ein, bei uns... Weiß ich nicht, jetzt kenne das jetzt nicht genau die Lage, ob es auch so, solche Gesetze gibt wie in den USA, aber man muss halt immer bewusst sein, wenn es irgendwo möglich ist, dass eine zentrale Stelle ist. Und man, in Österreich ist es auf jeden Fall so, wenn ein Verdacht zumindest vorliegt und ein richtiger Beschluss, dann muss jeder Dienstleister seine Daten aus öffnen, aus ja, also dem Provider, den Mail-Server oder also selbst den österreichischen Provider. Das ist auch, ist auch gut also ist auch wichtig, so dass das Rechtssystem eingehalten wird. Ja
0: weiß, kommen da so ein Bitmessage und so, wenn man vielleicht Devices hat, die wieder dauerhaft am Netz hängen, <lacht> wie zum Beispiel der Raspberry oder so, mhm. könnten sich da vielleicht gute Anwendungsfälle äh, ergeben. Die haben ja jetzt auch, das haben wir das letzte Mal schon ange angesprochen, diesen äh, Onion Pie rausgebracht, der ein Tor-Proxy ist. Auch schon fertig als Device zu kaufen, von, eh von diesem Adafruit und mhm. kann man sich anhängen, hat auch gleich die WLAN-Karte ähm, drauf getackert und los geht der Spaß. Cool. Ja.
1: Dann bin ich gespannt, wie eigentlich, also ich wäre interessiert eigentlich, wie Geheimdienste solche Entwicklungen verfolgen, ob die alles, was irgendwo neu aufkommt, sofort aufgreifen und Jedes Gadget. Das erste, die erste Bitmessage-Nachricht seit Tag 1 ist bereits irgendwo gespeichert. Ja.
0: Nur für den Fall. Sie das ist was oder,
1: ja, eh. oder ob das einfach unterm Radar ist und momentan als ein paar Spinner, die damit jetzt irgendwas Neues machen. oder...
0: Das sind die Sachen, die man nicht reinschaut. Da, da würde ich auch gern Bescheid wissen. Ja,
1: aber momentan sieht es eher so aus, dass es ja alles schlimm ist, als man es
0: erwartet. Also, ja. Oder sie speichern einfach alles, als egal ist. Irgendwann kann es mal sein. Es ist eine Untermenge des Internets und das Internet <lacht> wird gespeichert. Ja, genau. So sieht es nochmal aus.
1: <lacht> ich glaube, das wäre der Traum eines jeden Irgendwie. Ja. Intelligenz.
0: Ja. Oh. Ich kann berichten. Ja. Vielleicht das Kurz-Thema mal, weil wir gerade schon bei Hardware waren. Ich habe mein ähm, Bigelbomb Black bekommen. Genau, das ist dieses kleine, schnelle... kleines, kleines Board. schnelles Board. Äh, selber RAM, aber schnellerer Prozessor wie der Raspberry Pi. ein bisschen andere Anschlüsse. Also das Audio geht beispielsweise nur über HDMI auch drüber. Also hat keinen eigenen Klinkenausgang oder so. Mhm. Was mich jetzt aber nicht stört. Auch der, der Grafikchip ist jetzt nicht so geeignet für Multimedia-Abspielungen was mich auch nicht stört, wenn ich es wenn so als Entwicklungsumgebung ähm, verwenden möchte. Ich konnte ihn leider noch nicht, ähm, also konnte ich habe noch keine Zeit gefunden, ihn wirklich anzutesten. Aber was ich berichten kann, habe ich das letzte Mal schon angeteasert, das ähm, Gehäuse, das ich mir gekauft habe, das eigentlich ja, durchsichtig ja. war, aber 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 dann so bräunlich daher gekommen ist, das war die Schutzfolie. <lacht> oh ein Fehler meinerseits, aber es war auch wirklich verdammt fest draufgeklebt, muss man sagen. Also die habe ich mittlerweile runtergegeben, zumindest zum Teil, mir hat das Bau nämlich ganz gut gefallen mhm. und ähm, ist aber keine Kaufempfehlung deswegen, weil es halt mit, mit Schrauben verbunden ist. Mhm. Und es ist auch nicht so einfach, glaube ich, eine gescheite Hülle für fürs Beagleboard ähm, zu bringen, weil es auf beiden auf beiden Seiten, also oben und unten, Anschlüsse hat und deswegen hast du gar nie eine ebene Fläche, also wieder die obere Seite okay. und auch die untere Seite. Das heißt, du musst dich da immer ein bisschen mit Schrauben und Abständen spielen und es hängt dann auch so ein bisschen schief drinnen in der aber ich meine, ich habe das einmal reingeschraubt, das ist jetzt stabil und fertig. Ich, ich bin jetzt nicht der, der sich tausend, noch nicht der, der sich tausend Module kauft und wenn das Ding läuft, dann, 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 dann ist das so mhm. gut wie, wie Raspberry Pi, aber ich muss, ich muss noch intensiver testen. Ja, und was ich getestet habe in letzter Zeit, was mich sehr beschäftigt hat, ähm, wie immer das alte Thema, was, ist, was kann man statt FTP nehmen? <lacht> der gute alte Traum von ähm, Datenübertragung und es gibt ja in Wirklichkeit, wenn man sich dann anschaut, die ganzen Optionen, ähm, kommt man dann mit resume Mechanismen und blablabla eigentlich auf sFTP auf das mhm. äh, Unterbefehlssatz unter von SSH nicht zu verwechseln mit FTPS genau nicht mit das ist ja das alte FTP nur mit der ssn Schicht das habe ich ganz früher mal verwendet mhm. und da gibt es halt mehrere Probleme, vor allem wie kommst du durch diverse Firewalls durch, weil du genau. hast dann immer eine Datenleitung ja. und eine Kontrollleitung und bei manchen Implementationen ist es auch so, dass nur eine der Leitungen verschlüsselt ist und die andere ist unverschlüsselt, was auch mhm. problematisch sein kann, also nur die Datenleitung und ja, also das FTPS kann man auch machen, aber wie gesagt, ist auch unhandlich. Mhm. Doch das, was mich geärgert hat, hat am SFTP das ist im beruflichen Umfeld und, und anderen Umfelden wirklich unpraktisch ist. Du kannst es, du konfigurierst es, ähm, das, SFTP-Server, so der Default-Ansatz über openssh pakete also das Open OpenSSH, auf einem Software server auf einem Linux-Server. Also ich habe auf einem Linux-Server gearbeitet und dort gibt es eine SSHT-Kampf etc. Verzeichnis und da editierst du es und da sagst du so dieser User ähm, für den soll jetzt mal nur SFTP gelten und der soll in dieses Verzeichnis gesperrt werden und fertig das, mhm. das kann man schon machen
1: Kann man so, Ist dann wirklich so aus Kleinsicht, also aus user sicht dass ich nur dieses eine Verzeichnis sehe, so wie bei FDP. Richtig, früher. richtig. Also das, das,
0: das kann das man schon machen. Das, das, das wundert mich eh auch, warum jetzt noch immer bei diesen ganzen ähm, Billigsdorfer webpostern noch immer das, das ganz ja. planare äh, FDP oft gefahren wird und da nicht einfach SFDP genommen wird. Weil Sowas ist ja. schon möglich und das ist einfach schon viel sicherer, muss man sagen. Das ist e gibt es Ja, es ist, es ist, es ist wahrscheinlich genau eh genauso eine Überlegung. Wenn, hm. der, wenn Lieschen Müller
1: einen äh, Web-Account checkt, na, da gibt es keinen FTP-Zugang. Das Ja, genau. <lacht>
0: Was? Kein FTP ist das Feature? Nein. Nein. Ja. Und, äh, aber es hat natürlich seine Schattenseiten. Wenn man nämlich kommt von der Szene auf der FTP-Server, dann gibt es einfach viele Optionen und Direktiven, die man haben möchte, wenn man mehrere oder ganz viele User verwalten möchte, auf mhm. die man dann nicht verzichten möchte. Und das bietet OpenSSH halt nicht.
1: Das wären zum Beispiel so Quotas oder so Dinge? Oder? Quotas
0: ist ein, ist ein großes Thema. Das mhm. geht jetzt mal nicht so trivial mit Open SSH. Eine andere Sache ist beispielsweise so komfortable Sachen. Wenn du mehrere Leute in einem selben Verzeichnis einsperrst, dann möchtest du vielleicht die Option mhm. haben, ähm, dass sie private Verzeichnisse haben. Das heißt, jeder für sich sieht. sieht ja. Aber okay. du, möchtest, du kannst das natürlich einerseits machen, so mit Open ssh methode jeder ein einzelnes Verzeichnis, aber dann wird es wieder schwierig, wenn sie gemeinsame ein Verzeichnis haben möchten, weil dann okay. musst du dieses Verzeichnis in jedes einzelne home verzeichnis reinmounten. Das wird halt irgendwie einmal ein Ballerwatsch mit einer f stop oder keine Ahnung, wie du das dann löst oder so. Also es geht so prinzipiell mit viel Aufwand. Man will es nicht doch als Administrator. So. Also das kann man dingen. Da gibt es natürlich äh, gibt's gute praktische Direktiven bei den FTP-Servern. Das nennt sich zum Beispiel ähm, Hide-No-Access. Das heißt, ähm, du machst die Sichtbarkeit über die file Unter Linux gibt es ja die file mhm. mit User-Gruppe Others und so, die, die jeweils ähm, Ausführungsrecht, am ähm, Schreibrecht und Leserecht definieren. Und wenn du diese Rechte richtig setzt, muss sage nicht nur, dass der User das ähm, Sehen, Schreiben und Lesen kann und die anderen gar nichts, dann sorgt diese Direktive dafür, dass er es gar nicht sieht. Das heißt, die anderen Benutzer sehen diese Direktive gar nicht. Ja, für die sind, die sind die einfach wie verschwunden. Da gibt es noch andere Sachen, also äh, größere Direktiven, äh, die bestimmen, dass du Punktdateien nicht siehst, dass äh, was passiert. Äh, wenn ein Client geschrieben hat, mhm. das ist oft so, das kommt halt immer auf die Implementierung des Clients an, also wie wim SCP oder File-Ziele oder was auch immer man so verwendet, dass er nach, nachdem er geschrieben hat, nochmal versucht, die Feilrechte zu ändern an, diesem, an mhm. diesem File. Das ist mir erst aufgefallen im laufenden Betrieb und habe mich lange Zeit gewundert. Aber das kannst du auch ähm, verhindern, indem du einfach das Change-Mode-Kommando komplett verbietest. Und du kannst es auch, so, auch so einstellen, dass du eine U-Mask beispielsweise definierst für ähm, Uploads. Mhm. Das heißt, dass ähm, wenn jemand ein File uploadet, dass es schon mit den richtigen Berechtigungen angelegt, dem, wird. angelegt wird. Das dem ist Server. beim SFTP oder sprichst du von FTP? Also das ist beim, also beim, beim FTP. Also beim FTP hat das alles funktioniert, weil da gibt es ähm, Pakete wie äh, Pro-FTP beispielsweise, also die, die solche Mechanismen bieten. Und mhm. beim Open SSH-Server... Ist es eben, das ist nicht darauf ausgelegt und das hat einfach nicht so, so gekonnte Konfigurationsmöglichkeiten, die man haben möchte.
1: Ich muss sagen, ich habe das gar nicht gewusst eigentlich. Also, ich habe noch nie so einen ftp betrieben im größeren Stil. Für mich war es immer nur so schnell mal Datei rüberschieben, aber diese Dinge kann, also dass es solche Möglichkeiten gibt
0: überhaupt. Ja, ja, das, das, Abnehmen, das habe ich gar nicht. Da gibt es da gibt's mannigfaltig. Und jetzt eben das Beste aus zwei Welten. Es gibt, ähm, im pro habe ich jetzt ausprobiert, gibt es ein Modul, ähm, wo man ähm, SFTP als Protokoll reinklinken kann. Ah, es das Transportmedium
1: ist SFTP, aber alle Features und Feature-Reichtum ist weiterhin...
0: Das, das pro FTP, FTP. genau. Ja. Und ja, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Und ich habe hab auch Vertrauen, ich, ich lese ja öfters, wie es der Software geht und wie die weiterentwickelt wird und so. Und die ist einfach über mehrere Jahre jetzt schon eine konstante äh, sinnvolle und aktive äh, aktiv entwickelt einfach. Also da hat man mhm. schon ein gutes Gefühl, die äh, schauen auch auf Security Fixes und so. Also das, das, das funktioniert ganz gut. Und ja, so kann, so kann man es machen. Ich bin irgendwie ganz, ganz erstaunt gewesen, weil ich da mich in einer Sackgasse mittlerweile gewähnt habe. Weil, mhm.
1: Sicherheit oder Feature -Richter. Ja,
0: oder beides. Oder beides. Und jetzt geht halt beides. Ich meine, ganz perfekt ist es nicht. Man merkt schon, es wird das Modul geladen. Mhm. Und ähm, auf allerunterster Ebene werkelt er natürlich und auch noch immer, das OpenSSH macht dann die, Grund, die Grundarbeit. Was sich darin zum Beispiel ähm, äußerst, ähm, darin äußert, dass wenn in dem Moment, wo du dich einloggst, ja, mhm. kommt eigentlich als, als Ausgabe zurück zum Client der Prompt. Der Prompt, der auch kommt, wenn du dich bei SSH auf einer Maschine einloggst. Die ssh version sowieso.
1: Also ssh version sowieso.
0: SSH -Version sowieso. Mhm. Das Kannst du nicht abstellen, mhm. weil das glaube ich auch ähm, dann schwierig wird ähm, für den Client, was für ein Protokoll er mhm. benötigt und so. Also das, da gibt es auch keine Option, im OpenSSR das abzustellen. Was du abstellen kannst, ist beispielsweise die Meldung vom Betriebssystem. So, es gibt ja diesen äh, Beispiel Debian, mhm. bla bla, das ist die mhm. Free Software, da kannst du. Hallo und blibla blub reinschreiben. Also mhm. das, das, das geht relativ einfach. Aber so, gerade so Hostname und, und Ding, das ist, äh, ja, das wird halt so ausgespuckt, da muss man sich dann selber Gedanken machen, wie man das wegbekommt und ob man das wegbekommt. Ganz wie gesagt, das Protokoll kriegt man nicht weg. Linux-Version und Ding, bin ich noch am forschen, ob man das irgendwie noch disguisen kann. Aber ich bin mir nicht sicher. Und zwar, okay, Warum möchtest du das geißen? Ich weiß es nicht, das war nur so eine Idee, aber es ist in Wirklichkeit äh, eh nicht sinnvoll. Mhm. Es ist nur so dieses, auch Ideenforschung. Genau. Wenn man schon mal angefangen hat, irgendwie ein schönes System aufzubauen, was dann, kann das alles? Ja, genau, was richtig. Ich, was kann man noch alles verstecken? Dazu eine andere
1: Frage. Weißt du zufällig, oder kennst du eine SFTP-Serverlösung eigentlich für Windows? Puh. Oder gibt es das für Windows auch? Also ich, ich nein. Also das Oder letzte Mal, dass ich
0: bei Windows sowas versucht habe zu konfigurieren, ist ewig her und das war eine, eine freie, aber nicht mal eine Open Source-Lösung, das war ein normaler FTP, FTP-Server, kein SFTP-Server. Oder anders
1: gefragt, genau, wie macht man als, als sicherheitsbewusster Windows-Administrator eine so eine File-Server-Lösung über die Internet
0: da also macht man S&P und OpenVPN VPN drüber wahrscheinlich. <lacht> oh, <lacht> Graus. <lacht> Sag ich mal. <lacht> Die Namensauflösung, wie geht das dann? Backslash, Backslash IP-Adressen oder wie? <lacht> ja, wahrscheinlich. Das, oh, ja, das okay. so stelle ich es mir vor. Keine Ahnung. Vielleicht Zyggwin mit und dann kann man... Die Queen. Gibt es die Queen überhaupt noch? Das habe ich auch schon äh, ja, also das ich habe es
1: nicht beobachtet, ich, also nicht verfolgt, ob es jetzt neue Releases noch gibt, also ich habe es noch in Verwendung gesehen, schon auf einzelnen Servern, aber mhm. kann jetzt nicht sagen, ja. ich, aber ich glaube es schon noch weit verbreitet und ich sehe es auch immer wieder auch bei Kunden und so Dingen, dass die so gescriptete Tasks oder so gerne Tools hat, die man unter Linux jetzt gelernt hat, dann auf Windows-Servern und installiert haben eigentlich ziemlich oft. Ja,
0: es ist auch schwierig, mhm. wenn man schon sich schon an gewisse Tools angewöhnt äh, hat und dann fällt es einfach so
1: komplett ich ich, ich weg. Ich habe mir schon lange vorgenommen, die PowerShell. Also ich habe einfach zu wenig zu tun mit Windows-Servern. Das war ja. so bis jetzt nie also es war nie notwendig. Also ich administriere keine Windows-Rechner. Mhm. Aber aus persönlichem Interesse würde ich gerne die PowerShell eigentlich schon länger kennenlernen. Es gibt es doch schon mehrere Jahre. Und so, ist ein sehr mächtiges System und sehr Windows-nativ. Also wenn man Windows-Server betreut, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg, so Dinge zu skripten oder zu automatisieren oder... Kleine Watchdog zu schreiben oder in so Dinge.
0: Ich mache es manchmal oh, aus, ja. einfach so zum Amüsement, so also im Kaffeepause oder so, drücke ich es so auf und <lacht> probiere ich aus und muss muss halt nicht in der Kiche, <lacht> weil es ja so viele Linux-Befehle halt so. Es gibt dann ein LS oder so, mhm. du kannst einen MAN aufrufen und so und es funktioniert alles ein bisschen ähnlich, aber dann wieder doch anders. Aber sie haben, man merkt schon, sie haben sich schon versucht anzulegen an die Stärken der, der, der Linux-Shell mhm. in gewissen Bereichen.
1: Der größte Unterschied oder was voraus ist, dass du eine API zum System hast. Du hast mhm. Systemobjekte, die du ansprechen kannst und dann direkt von der Registry- oder Prozessliste also du brauchst kein PS-Kommando starten, sondern du kannst direkt irgendwie über PowerShell, Build-In irgendwie und du kannst nämlich, wenn du jetzt eine Liste von Prozessen zum Beispiel hast, dann bekommst du nicht ein Text-Output. Das, heißt, das mächtigste Konzept auf der shell Linux ist die Pipe. Du hast ein Kommando, gibt das aus, das andere liest ein. Auf der mhm. Und das gibt es auf der PowerShell, soweit ich weiß auch, nur dass da nicht nur Text hin und her pipest, sondern auch Objekte, also Dinge, die mehr System. sind. Mhm. Du hast dann ein Prozessobjekt, zum Beispiel mit PS irgendwie, keine Ahnung, da kommen Prozesse weg du hast dann ein Prozessobjekt, das du rüber pipes und ein anderer, das nächste Kommando, das Prozessobjekt, das Input, und kannst dann, keine Ahnung, killen, reneisen mhm. oder was auch immer.
0: Schaut aus. Mir hat es ja. immer so bei den Windows-Servern, die sind mir immer so, so gefühlt am Maße ein Dorn im Auge, weil schon mal schon die komplette GUI so drauf ist. Und es schaut aus wie ein Desktop-Rechner. Yes. In schlechten, wo die Leute nicht so konsequent irgendwie so ist, dann auch gleich aber auch ein Webbrowser, weil wenn man am Server arbeitet, dann muss man auch gleich dort recherchieren vielleicht, alles über mhm. irgendwie VMC und dann schaut das irgendwann aus wie ein Desktop-Rechner und ist auch ähnlich irgendwie verdreckt, wenn man nicht aufpasst. Ja. Ich, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die Headless aufzusetzen auf Windows-Rechner? Ich möchte das ausschließen. Ja, ich, die letzten ich, Versionen. Ich, ich glaube, irgendwer hat mal so was erzählt. Na, ich kenne es nur von den speziellen Legenden. Versionen,
1: diese Embedded, na, sie heißen jetzt anders. CE? das war das andere. Zum Beispiel, wenn man so für, also schon die x86-Version, da gibt es ja diese Embedded für so, keine Ahnung, Point-of-Sale-Devices und andere Dinge. Das war ja bisher immer Windows XP. Mhm. Das heißt wohl nicht Embedded, das hat jetzt einen anderen Namen, glaube ich. Aber da gab es nämlich so eine Art Entwicklungsumgebung von Microsoft, mit der du dir das Windows packst. Also, dass du, du packst dir dein Windows, das du gerne hättest, indem ah. du dir die Komponenten reinklickst. Und, okay. also mhm. und du kannst wirklich, keine Ahnung, Sound-Subsystem brauche ich nicht. Ich habe keine Soundkarte oder so, in du Und du kannst wirklich am Mini, beziehungsweise Linux, Windows zusammenklicken oder so. Und das ist halt dann für so OM.
0: So einen Distro-Ersteller gibt es ja auch einige. Die Bankomaten
1: zum Beispiel, glaube ich, die haben das so Systeme zusammengestellt, die irgendwie summieren mal. Die funktionieren Da spielt so. kein Explorer drauf. Der hat keine Startleiste und keinen Desktop. Das ist also schon einen grafischen Desktop, aber es gibt keinen Desktop mit Icons und Foldern mhm. und keine Startleiste, weil das, das, das macht also alles der Explorer.exe Prozess. Aber ein System, wo ich nicht jetzt das brauche, also kein Desktop-Gui. Muss
0: im besten Fall auch gar nicht drauf ist, vielleicht. Da brauche
1: ich keinen Cursor. Habe ich keinen Cursor, für Anwendungen, dann Halt irgendwas anderes. Also für so
0: Kiosk-Systeme auch.
1: Oh. Ja, ja, also je nachdem, was man halt braucht. Aber ich, da müsste man nachschauen, ob das, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell auch so ist, aber das früher noch ging. Da konnte man auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz Headless-Systeme zusammenstellen. Das dachte ich, ich brauche nur in der treiber framework und so weiter und habe keine GUI also, oder keinen Monitor angeschlossen und wenig Speicherbedarf, also, also wenig Speicher zur Verfügung, dass du irgendwie minimal Windows klickst. ja.
0: Ja, wir haben noch jede Menge Themen, aber es hat nur der Kost sich diese Woche darum ja. gekümmert.
1: Ja, den Hausten haben wir glaube ich schon ein bisschen zu sehr ins Technikgelabere abgeklickt. Ja, das muss man ausnutzen jetzt, was
0: ich <lacht> als einmal über Technik labern ohne, ohne Ende. Ähm, unser bremsendes ähm, Element.
1: Da war es immer unser Filter. Der, ja, das stimmt. Der das dann noch In die andere. hörbar. <lacht> So, falls jetzt noch ein Hörer nicht eingeschlafen ist. <lacht>
0: das ist ein höchst interessanter. Ähm, aber was ich erwähnen wollte, dass uns der, unser treuer Hörer, der Andreas, hat uns, ähm, Andreas hat uns ein, ein Thema geschickt und ich bin leider nicht zum Recherchen gekommen. Außerdem ist es ein Spielthema und das würde ich gerne nächste Woche mit dem Horst ähm, besprechen. Ähm, aber anscheinend dürfte es ein Kickstarter-Projekt geben, ähm, um eine visuelle Spiel, ähm, Spielentwicklungsumgebung, die nennt sich Leadworks. Ähm, und ja, dieses Kickstarter-Projekt möchte dieses, äh, diese Entwicklungsumgebung auf Linux portieren. Genau. Hm. Ja. So. Also, Klickst muss ich anschauen. Schön Und Horst war auch ganz, ganz erfreut darüber. Mhm. Nach der Kickstarter-Meldung ist ja ist oft auf Kickstarter. Naja, wenn wir schon bei Technik sind. <lacht> <lacht> Dann erzähle ich noch ein bisschen was über eine sehr erfolgreiche Software, über WordPress. Ja. Habe ich jetzt auch ausprobiert. Was ist das? <lacht> eine super Blogging-Software, PHP-basierend. Genau. Die meisten in Kriegerverwendung, habe ich, eine der weit verbreitetesten Blogging-Software mhm. es gibt. Genau. Die meisten, oder nicht die meisten, aber viele verwenden es eigentlich in der Form, dass sie auf die Plattform WordPress sich dort ein, eine Installation, eine fertige ähm, mieten mhm. und dann dort ihre Blogs hosten und die Installationen warten sozusagen. Aber das kann dasselbe das Ganze auch ähm, selber hosten. Mhm. Und ich habe das dieser Tage zu Testzwecken mh, beruflich gebraucht und zu Testzwecken dann auch gleich einmal am Raspberry Pi drauf geklatscht, um zu schauen, wie das auch performt gegenüber dem Unkraut, wo ich ja eine Bauchlandung hingelegt habe, performancetechnisch Auf dem Raspberry. Hm? Auf dem Raspberry, ja. Hm. Und was muss ich sagen? Das flutscht wie ein Einser. Es ist wie Butter. Also ich muss echt sagen, ich bin begeistert über die Performance von WordPress. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe auf Embedded-Plattformen schon äh, diverse Joomla und Drupals ausprobiert und ja, WordPress flutscht. Kann man sagen. Und was fällt mir auf? Ich habe ja einige CMS-Erfahrungen irgendwie, gerade eben in Sachen Joomla und ein bisschen Drupal, aber nicht allzu viel. Und mhm. jetzt habe ich zum ersten Mal so Einblick in die WordPress-Installation bekommen. Und es macht einige Sachen, muss man sagen, moderner und auch besser als Joomla. Wobei ich Joomla auch nicht in der letzten Version ausprobiert habe. Aber das eine, was man sagen kann, was sehr cool ist, oder was, 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 was ich so bei anderem zwar gesehen habe, aber nicht so elegant umgesetzt, ist Plugins zu installieren. Ist halt so, bei Content-Management-Systemen, mhm. Wenn man sie jetzt nicht so wirklich ähm, so gebraucht, wie der ich finde, der sie gedacht hat, dann kommt man schnell in die Situation, man hätte da gerne eine Slideshow oder hier ein Verhalten von WordPress ein bisschen anders. Mhm. Dann kommt man auf Drittanbieter-Software, Software, die andere Leute, andere Firmen geschrieben haben unter verschiedenen Lizenzen und die installiert man sich und probiert sie in der WordPress-Installation aus, ob sie einen taugen und, und okay. hat sie dann im Einsatz. Und wie geht das vor sich, das Installieren? Das Installieren ist da nämlich ganz gut gelöst. Da haben sie auch auf das Paradigma irgendwie gesetzt für eine Software-Repositories. Das heißt, das geht ähm, aus der ähm, WordPress-Backend heraus. Du bist eingeloggt ins WordPress, also, also im, Administrator. Im Browser habe ich genau. die, Seite also meine du dann, die Seite offen. Genau, richtig. Langweilig. Wahrscheinlich die einen, welches, die kennen das schon in- und auswendig, mhm. <lacht> Langweilt und die anderen ist es zu technisch. Aber ich muss es erzählen, weil, weil, weil mich das, weil mich, weil mich das äh, schon erstaunt hat. Ja genau, und da kannst du auf Plugins installieren, da hast du ein kleines Suchfenster und da kannst du deine search Query eingeben und, und nach Plugins suchen. Und dann hast du einheitlich, halt mit Sternebewertungen und so, verschiedene Plugins werden ausgespuckt, ausgespuckt, die kannst du antippen, dann geht noch einmal ein Overlay-Fenster auf, der Hintergrund vom mhm. weg wird, wird dunkel und dort kannst du halt ähm, entweder die Beschreibung lesen, Installation, ähm, noch, also wie das dann einsetzt in weiterer Folge, Screenshots, und äh, eben den installieren-Button. Das, das Ganze ausmachen. einfach
1: mit Point und Click mit ja. der Maus. Ich muss nichts auf dem Server einloggen, rüber kopieren, es das, entpacken, ja, Rechte ja. ändern, irgend
0: sowas. Ich meine, das war ja schon, also es, es stand mich nur deswegen, weil in den Joomla-Installationen, die ich verwendet habe, war es schon so ein Semi-Weg. Da hast du halt eine eigene Plugin-Page offiziell von Joomla und dort suchst mhm. du und dort kriegst du einen Link auf die ZIP-Datei oder so, wenn du Glück hast. Ansonsten bist du bei irgendeiner Werbefirma, die dich überhaupt wegstellt oder keine Ahnung, irgendwie das komisch macht oder mhm. die Pakete versteckt und äh, du gehst dann in dem, in dem, bei Joomla in dein Backend rein und gibst halt einen Link zu dieser ZIP-Datei an und das wird dann so installiert. Aber es ist jetzt so einheitlich in der Software, das Plug-in-Installieren funktioniert, muss ich sagen, hat mich im Vergleich zu anderen CMS-Systemen, vielleicht könnte es jetzt schon eh schon jedes System, mhm. keine Ahnung, aber das war schon recht elegant gelöst. So
1: seamless integration mit so einem ja. So ein Repository mit Bewertung und so, ja, so Shops sind in.
0: Ja, Shops sind in, das ist das. das ist so und die oberschlauen so Linuxer sagen, das haben wir immer schon gehabt, das AppGate und App so. AppGate gibt's ja nicht. Ja, genau. Das Aber im Ubuntu schaut es viel bunter aus. Ja, ja also das Bunte, glaube ich, ist das, das der, der fehlende Baustein. Ja. In meiner AppGate gibt es keine Sterne. Oh Gott, ja gut, die
1: haben <lacht> Ich finde, Bewertungssysteme sind immer so zweischneidig. Also, aus Entwicklersicht das ist es manchmal so frustrierend, dass die man so ein Ganz großen Beschreibungen reinschreibst, das ist für diesen diesen Zweck oder dass diese Software löst dieses, dieses Problem. Ja. Jeder macht was anderes damit, das macht es natürlich nicht. Und dann geht nicht scheißdreckig und sowas.
0: Ja. Und dann um, diese. Ja, genau, hast du schon, ich hab, bin eh über ein Plugin heute gestolpert, wo ich da gestanden ist, er hat es jetzt dieser Tage discontinued und so, weil er. Ähm, weil die Kraut so groß geworden ist, dass er keinen Support mehr leisten kann für alle. Hm. Und er hat jetzt in den letzten paar Tagen, hat er weiß ich nicht, über 50 Ein-Stern-Bewertungen bekommen wegen einem kleinen Detail, was er nicht geschafft hat, irgendwie jetzt rechtzeitig zu fixen das halt auch gemeint, das war schön, die Zeit. <lacht> er lacht eh nur über die Ein-Sterne-Bewertungen, weil das hat er eh alles mhm. reingeschrieben, aber naja, das ist halt, da ist man schnell, und man ist auch selber schnell verleitet. Warum hat das nur viereinhalb Sterne? Nein, nicht mal lieber die Fünf-Sterne-Lösung geklickt, aber ob wirklich das Problem löst, ist halt die andere Frage. Mhm. Die dritte Frage, die man sich stellen kann, Plugins und CMS-Systeme sind auch immer wieder, ist ein ewig ungelöstes Problem halt, weil du holst eine neue Funktionalität, aber ja. die kann brechen mit jeder WordPress-Version beziehungsweise weißt du auch nicht genau, was sie macht dann im Hintergrund. Also wenn es mhm. jetzt um sensible Sachen geht, bei WordPress beispielsweise, ist vielleicht ein guter Rat, den man gehen kann bei CMS-Systemen, nicht gegen das CMS-System arbeiten und versuchen, zusätzliche Funktionalität reinzubringen, für die es schon so prinzipiell nicht gedacht ist. Also ein gutes Beispiel ist bei WordPress, wenn du dein Passwort verlierst, gibt es einen Passwort-Recovery-Mechanismus. Du kriegst okay. eine E-Mail, so wie man es kennt, und Link, mhm. und du kannst das wieder resetten, dein Passwort. Das ist ein Mechanismus, der ist tief eingegraben in WordPress. Mhm. Dafür gibt es einige und Plugins funktioniert, ja? und funktioniert. Ja, es funktioniert ja. wunderbar. Es ist im Fall WP-Login oder so, oder, ach, weiß ich nicht, aber in einer dieser Files, und das funktioniert rockstable. Und es gibt einige Erweiterungen, die diese Funktionalität entfernen. Ja? Nur da muss man mal auswählen, welche von denen ist gut. Das gibt, gibt schon einige, aber welche von denen macht es richtig, weil es kann tückisch sein. Also, der eine, zum Beispiel, eine, ein Plugin entfernt zwar den ähm, E-Mail-Passwort-Vergessen-Link, äh, ähm, wenn du dich einloggst bei der Login-Maske. Mhm. Allerdings, wenn du dich falsch einloggst, dann poppt oben ein Fenster auf mit falsches Passwort, haben sie ihr Passwort vergessen. Das ist dann aber schon wieder da, wieder dieser Link. Also es taucht dann wieder auf. Oder du kennst
1: den Link und gibst ihn, ein, es einfach nur nicht angezeigt wird gerade. Mhm.
0: Manche Plugins funktionieren nicht, weil die so dreckig arbeiten, dass sie einfach nur den Passwort, der so also gewisse Login, also gewisse Masken, wo das vorkommt, nach dem Wort Passwort suchen und das dann einfach rauslöschen. Das funktioniert aber nicht, wenn du eine deutsche Installation hast, weil die suchen nach dem englischen String. Ich meine, was WordPress angenehm macht, ist, du kannst bei jedem Plugin kannst du auf Bearbeiten klicken und dir direkt den Code anschauen. Also auch direkt auf den Direkt im Web Backend. In deinem Browser, ohne in deinem Browser. Einen Editor auf dem Server das, das, dass mhm. Dasselbe ist auch mit den Template-Bearbeitungen. Also früher war mein Workflow eher so, ich bin eingeloggt mit ich weiß nicht drei, vier Tabs und habe einfach das äh, Template, das, das Theme, das, das Aussehen einer Webpage besch ähm, äh, beschreibt, habe ich einfach in drei Tabs offen, das CSS-File, das Index, PHP und was halt alles wichtig ist und so. Mhm. Und habe halt dort editiert und im Browser nachgeschaut, wie das Ding reagiert. Und bei WordPress ist es einladend. Es ist nicht perfekt, weil es gibt kein code highlighting oder so. Aber das Template zu bearbeiten, listet dir schön alle Files auf, die dazugehören. Du kannst nach gewissen Funktionen suchen. Eine Suchfunktion, das ist allein schon Luxus. Du kannst da rumeditieren. Also ich würde jetzt auch keine großen keinen Marathon drinnen starten, aber prinzipiell ist der Ansatz, dass man so den Code, den man neu einspielt und in Form von Teams oder Plugins, dass man den schon dort direkter bearbeiten kann und reinhaken kann, ist schon ist auch eine gute Sache. Mhm, ja. Nice. Ja, und wie gesagt, bei diesem ihrem, ihrem, ihrem Passwort-vergessen-Link oder so, gibt es dann natürlich auch äh, schiere Seiteneffekte, wenn du das falsche Plugin erwischt, dass du zum Beispiel keinen neuen User anlegen kannst, weil er dir die Passworteingabe für einen neuen User auch gleich auslöscht aus der Maske. <lacht> <lacht> Vorsicht, also Vorsicht. Ja, es ist einfach so, es ist bei, mir ist das auch bei diversen Media-Wiki-Installationen Wiki -Installationen aufgefallen, Leute wollen eher das Mediawiki, weil das kennen sie von Wikipedia, das schaut mhm. noch aus, da haben sie Vertrauen dazu. Das ist, Aber klassische Wiki, ja. es ist, man muss es ehrlich sagen, nicht das idealste Wiki, wenn du große Zugriffskontrolle brauchst, also gewisse Bereiche für gewisse Usergruppen freischalten möchtest. Mhm. Da musst du dich auch auf Plugins verlassen und das ist kein, keine gute Sache. Ich meine, mittlerweile sind es ein bisschen... Bei Mediawiki jetzt, also Bei Mediawiki, ja. Mhm. Weil, weil es einfach von der Grundidee her so gebaut ist. Informationen allen möglichst leicht zugänglich zu machen und nicht voreinander wegzusperren.
1: Genau, ist Wikimedia ist ja für Wikipedia eigentlich soweit in die, also in die Richtung entwickelt
0: worden. und dass wir, dass wir, Ich meine, Sie haben jetzt ein bisschen angeglichen, du kannst ganz am Anfang der Installation angeben, ob es komplett abgesperrt werden soll. Also nicht einzelne Bereiche absperren oder du kannst das mal so machen, dass es nicht öffentlich ist, dass du okay. dich einmal prinzipiell einloggen musst. Benutzer. Aber es gibt halt keine große Benutzergranularität. Aber
1: prinzipiell, ich, also ich, ich habe MediaWiki noch nie installiert selbst so angesehen, aber da gibt es auch ein plugin system also ja. prinzipiell? Okay.
0: Definitiv ist auch dokumentiert, muss man sich dann anschauen, gibt es verschiedene Farbkodierungen, wie getestet und wie hm. reliable das Ganze ist. Man kann es machen. Es ist halt beim MediaWiki immer so, dass ist wirklich bärbom Da machst du nichts mit Plugins übers Backend oder so. Die installierst du am Server irgendwie... Du upgradest doch nicht im Backend. Backend. Du machst mit Patchen die gute alte Methode und also. mit Kopieren von php dateien in ein Plugin-Verzeichnis. <lacht> also das Backend ist für dich das... Gegenteil. Ist ah, das Web-Backend, Web -Frontend, genau. Web frontend im Browser, frontend. wo ich das genau. Okay. genau, genau. Ja, und die Wordpresse. Ja, und ja, genau, das war einfach nur der Grundrat, weil im Vergleich zu Joomla, es stößt halt Wordpress an eine gewisse Grenze, glaube ich, und dafür ist es gemacht, wenn du verschiedene Autoren hast und auch verschiedene Zugangsbereiche brauchst. Also mhm. das, da, da glaube ich, haben so klassische CMS-Systeme mehr Freiheiten und da funktioniert es besser. Und bei WordPress ist die Gefahr groß, dass man sich halt diese Funktionalität über Plugins reinholt. Ich warne, wenn man plus vier Plugins hat, irgendwann einmal gibt es Seiteneffekte und die schießen sich gegenseitig ab, die Plugins. Also weniger ist mehr.
1: Vor allem auch, wenn es Updates, wenn es neue WordPress-Versionen gibt. Also dein Fazit ist, WordPress ist... Erstens leistungsfähig auf einem kleinen Rechner wie Raspi. Genau, das flut. Sehr, sehr schönes Backend-User-Admin-Interface mit Updates. Update. Also mit bietet Flaggen.
0: Gemütlichkeit mit so, dass mhm. man auch die Templates bearbeiten kann. Und wenn man genau, man muss sich nur gewahr sein. Wenn man es für man sollte es in seinem Sinne, wie eine Blogging oder wie eine kleine Webseite, vielleicht auch, vielleicht gerade noch mit Webshop oder so, das geht sich auch noch gerade aus, verwenden, wenn man irgendwas Komplizierteres braucht oder ähm, große Steuerung über User und Berechtigungen, glaube ich, sind die traditionellen CMS e weit ausgeeigneter. Es gibt ja, ich meine, ich kann mir schon ein Plugin installieren, das sich dass irgendwie absolut super Bulletproof Privacy nennt, aber es gibt, gibt mir nicht mal das Gefühl von Sicherheit. Ja, aber es hat einen coolen Namen. Was <lacht> ja. ist es?
1: Ein Plugin kenne ich nur, den Name dieses Friendica. Ich weiß nicht, ob es Das ist ein Na? sehr, sehr großes Plugin oder besteht aus mehreren Teilplugins, glaube ich. Dann kann das verspricht, dass du dir eine Social Network Seite aus deinem. Aber ich kann es jetzt nicht. Wenn du Zeit hast, Bericht.
0: Also es gibt machen also wir uns unser eigenes Facebook. Ja, ja, also man muss schon sagen, die CMS-Szene ist gerade ja. mit Plugins zusammen eine skurrile Szene, weil teilweise holst du dir Plugins an Bord, die wollen dann aber gekauft werden und die präsentieren dir dann so Werbelinks in deinem in dein Backend. Und so bist du bist als Administrator irgendwo eingeloggt in, Webfront, in Web-Backend und möchtest was machen, auf einmal so! Tja, wir haben da ein neues Feature, klick doch mal hin, ist gratis zum Runterladen, dann klickst du hin und so, naja, da ist äh, gegen eine Gebühr von 14 Dollar pro, <lacht> <lacht> pro Jahr und so bist du dabei, also man kann sich die Marilfer Straße direkt in sein WordPress holen und in alle CMS-Systeme, ja, die Plugins sind eine, eine, eine skurrile, ein skurriles Feld an Technik mhm. und Software. Ja. So, jetzt
1: mal so mein Horst auch vergrault. <lacht> genau. <lacht>
0: Den werde ich äh, als, als kleines Special Service werde ich ihm äh, die Shownotes machen diesmal. <lacht> ah, ich glaube schon. Genau,
1: wir haben es das letzte Mal, es ist ja nicht mehr ausgegangen. aber ich muss sagen, ich bin auch sehr faul beim Mithelfen.
0: Ja, ja, ja das, <lacht> ist, das, das, das Show Notes machen. Das, das muss noch verbessert werden.
1: Also das müssen wir sagen. Das große Lob an Horst, der macht das immer eigentlich für uns. Und
0: ja. Der, wir, ja, das macht er klasse.
1: Talk and forget. Ja, <lacht> Mit seinem Feiern, weil wir drauf lospowern und dann irgendwie wird schon ins Papier gebracht. Großes Lob.
0: Und gut ist. Ja, also vielleicht ja. probiere ich auch wieder diese Mitprotokollierungssoftware. Mal schauen, genau. was sich tut.
1: Na gut? Ja, ich bin irgendwie leer geplaudert. Das also sehr interessant.
0: Werden. Ich hoffe auch für die Zuhörer. Bestimmt. <lacht> mhm. Ja. Wenn's, oder hast du noch irgendwas? Muss. Irgendwas, irgendein leichtes Thema sollten wir noch machen ha, am Ende. Aber ich habe, glaube ich, nicht einmal ein, ein leichtes E-Book-Thema. Ich lese gerade zurzeit les zur den äh, Nachtzug nach, nach Lissabon. Ah. Aber da bin ich noch nicht fertig, weil ich so viel vom Monitor hocke. Okay. Hast du deinen Ipokrita schon abgedatet eigentlich? Nein. Lass ihn. Du bleibst jetzt. Ich habe deine Rüche <lacht> gehört.
1: Ich muss sagen, ich, ich habe eigentlich kein Problem damit und deswegen sehe ich unter keinen Grund. Ja. Und das außerdem mein Device, ich habe keine WLAN eingerichtet oder so. Also ich nutze dann wirklich nur offline als USB Stick und kopiere meine Sachen drauf. Und ich denke, also ich ich. Hat mich, hat auch,
0: mich hat doch nichts gestört, ich, ich ja. bin halt ein bisschen update-süchtig natürlich und habe das ich Thema das, der Geist das so.
1: Aber das, das bin ich nur dort nicht, also das bin ich bei Nisman auch, aber immer nur, wenn ich irgendwo nicht die Möglichkeit habe, ein Backup zu machen, dann bin ich da viel skeptischer. Also wenn ich ein Handy update, zum Beispiel jetzt ein gekauftes Android und mhm. nicht so mit mir selber installiertes Design und bla bla, da habe ich eh meine Backups und Root und weiter. Aber ja. ich jetzt ein, zum Beispiel bei, bei meiner Freundin, das ist, äh, Samsung Galaxy S, Du machst auf Updates und das ist irgendwie so ein One-Way-Ticket, weil wenn es da dann nicht taugt, dann kannst du nicht mehr zurück. Ja, bei mir selber so. mal vorher ein Android-Backup und so was. So Dinge und, und so Dinge bin ich immer skeptisch, bin auch so bei Sachen. Wenn, wenn also ich, ich
0: kann, kann da beim Kober berichten, dass nichts versäumt. Also ja. das heißt, ich, fand, ich fand die Software prinzipiell schon immer gut designt. Also ich mhm. fand sie gemütlich, macht genau das, ja. was es soll. aber ja die neuen Sachen. Ich meine, Sie haben es nicht jetzt schlimmer gemacht, aber es Wenn Features dazukommen, wie so Dinge,
1: dass es ein PDF-Reflow, hast du ja schon erwähnt, das ist einfach mm. ein schweres Thema, dass man es gut anzeigt auf einem kleinen Reader Wenn es solche Sachen, die mir, wo man denkt, das geht mir ab oder das wäre echt cool, wenn es ginge, oder schnell, aber manchmal ist es ja langsam halt beim Starten, also ja, Buch aufmachen und bevor ich zu lesen beginne, muss ich eine halbe Minute warten, das ist, dann lebe ich damit, stört mich jetzt auch nicht so. Wenn ich mir Zeit nehme zum Lesen, ja. habe ich, hab ich mir eh mehr Zeit genommen und so bin ich eigentlich zufrieden. Also immer noch eigentlich, aus meiner Sicht, langfristig immer noch eine Kaufempfehlung. Also ja,
0: schade, dass Sie die Software, also jetzt nicht komplett mies gemacht haben, aber dass Sie diesen, diese ipa behandlung da diskriminieren, das, mhm. das, das hat, hat eigentlich, sonst hat, ja, hätte ich Ihnen noch mehr Sympathien jetzt entgegengetragen. So ist es noch immer ein nettes Device, aber arbeitet ein bisschen gegen mich. Ja. Das kann ich anteasern fürs nächste Mal. Mhm. Ist ja auch ein Thema, wie verwaltet man seine E-Books und da kann man den Calibre als Server genau. installieren, ist aber keine schöne Lösung. Weil du holst einen Haufen Dependencies, weil dafür ist er eigentlich nicht gemacht und du hast dann so einen brachliegenden halben X-Server im okay. schlechtesten Fall auf deiner Platte rumliegen. Und ich bin jetzt auf eine Software gestoßen, wo jemand reingeschrieben hat, so ein bisschen Statement: Ja, so viele Dependencies und so langsam hat mich gestört. Ich brauchte was für mein, keine Ahnung, X-NAS-Device und äh, hatte einen einen, einen PHPs, Server-Software geschrieben, nennt sich COPS, äh, mhm. ähm, der E-Books ausliefern kann und der als Ersatz für den Calibre-Server ähm, geht. Okay. Aber ich werde das nächste Mal berichten, wenn ich den ausprobiert habe. Ja.
1: Auf ja. den neuen Device dann auch? Ja, genau, auf den Picklebone ja,
0: genau, auf den, auf den Black, genau. Ich kann testen. Gut. Gut. Ja, würde ich würd sagen. Bis nächste Woche. Auch am Schluss kommt,
1: also jetzt im Anschluss kommt noch äh, Content von Horst aus Florenz. Genau.
0: Und dann noch unsere Andreas aus dem bitcoin Welt. Genau, die
1: haben seit gestern Abend wieder ein neues Update aus Sehr der Bitcoin-Welt.
0: Cool. Also dann, bis, bis
2: deine bald. Tschüss. Hallo, das ist der Horst Jens. Es ist Montag, der 1.7.2013. Ich befinde mich in Florenz auf der EuroPython 2013 in einem Hotel. Ähm, ich bin hier mit, Flore und, mit Florenz, mit Thomas Perl, mit äh, Bernd schlapse und noch mit ca. 500 anderen Python-Leuten aus allen möglichen Ländern. Es waren heute schon die Speeches. Und bis jetzt ist alles gut gegangen. Wir sind im Nachtzug von Wien gekommen bin ein bisschen müde und werde jetzt die nächsten Tage dann halt viele Fotos machen, versuchen ein paar Interviews zu führen etc leider ist es mir nicht gelungen, eine vernünftige Podcast-Folge in Zug aufzunehmen es war irgendwie zu laut und wir waren zu betrunken und haben auch nicht sehr viel Gescheites bis jetzt kann ich nur sagen, dass Florenz relativ schön ist, es ist ein es gibt hier eine super Brücke über den Fluss, eine Brücke mit so kleinen äh, Wohnungen außen dran gebickt und die wer We, Roy, 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 Roy gespielt hat, der kennt die. Die, 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 die. die nehme ich auch vor. Das freut mich, wie ich die heute gesehen habe. Und sonst... Ähm es waren, wie gesagt, es ist derzeit nur ein Talk, also ein Vortrag gleichzeitig, wo ca. 500 Leute gleichzeitig drinnen sitzen im, im Publikum. Und es ist ein bisschen anstrengend, weil die Themen nicht immer so für alle gleich interessant sind. Und nachher bei den Diskussionen verzettelt so sich es ein etwas. Und manche, wie soll ich sagen, sind auch ein bisschen langatmig beim Reden. Aber ab morgen wird es besser. Da sind dann immer fünf Tracks gleichzeitig, vier in Englisch, einer auf italienisch. Wir haben auch zugesagt bekommen, dass die alle so schnell wie möglich auf YouTube gestellt werden und gestreamt werden. Also es sollte ein oder zwei Tage später möglicherweise schon auf YouTube sein. Einfach nach Europython 2013 suchen. Heute kann ich nur erzählen, dass äh, schon sehr viel über Datenschutz geredet wurde, über, den, über die Zukunft des Überwachungsstaates etc. Also lauter Themen, die jetzt nicht unbedingt direkt mit Python zu tun gehabt haben, sondern eher gesellschaftspolitisch waren oder sicherheitspolitisch äh, hat anscheinend die Leute sehr bewegt. Es ging auch darum, um den Gegensatz zwischen zentrale client server architektur und Peer-to-Peer-Modell, also die, die These war, dass, dass nur Peer-to-Peer -Peer und, und nur End-User-Verschlüsselung wirklich schützt vor bösen Überwachungssystemen. So versuche so, so, ich mich in den nächsten Fall, den Gregor zu schicken. Bis demnächst, und sonst spätestens bis nächsten Montag, wenn ich ausführlich erzählen werde. Wieder an. So, wo drücke ich da? Das läuft jetzt immer noch. So. Kaffeesatz lesen bei der Preisentwicklung. Bitcoin-Kursgewinne nach einem Jahr steuerfrei. Und beantragt MSB-Lizenz. Micropayment-Channels mit Bitcoin-J. Multibit wird Standard-Client. Bitcoin QT083
0: veröffentlicht.
2: Citibank
1: stellt Wire-Transfers zu Mt. Gox ein.
0: Und Flatter arbeitet an bitcoin integration
1: Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.